0: L'information. Cube Radio. Cube Radio. Cube, 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 Cube Radio. En direct à MCN. On va trouver Emmanuel Traverse, Mario Dumont et Antoine Robitaille qui sont avec nous. Alors, 14e jour de ce conflit, il y a deux otages qui ont été libérés, une Américaine et sa fille, Emmanuel. Est-ce que ça marque un tournant?
1: Un tournant, je ne sais pas, mais une éclaircie très euh, certainement. Ce que ça illustre, c'est deux choses. C'est d'un, c'est que la pression et les négociations que mènent en particulier les États-Unis euh, commenceraient peut-être à porter fruit. Euh, il faut souligner le rôle vraiment important là, que jouer et que joue le Qatar comme entremetteur entre mm -hmm. les parties. Moi, ce que je, veux, moi, ce que je vois là-dedans, c'est une espèce de signal de la part du Hamas qui veut contrer euh, l'image qu'ils qu ne sont que des terroristes. La question que ça pose et qu'il va falloir suivre dans les prochains jours, c'est jusqu'où est-ce que, finalement, la pression des États, comme les États-Unis, comme l'Europe, pour réussir à faire libérer les otages n'est pas en train de mettre de la pression sur Israël pour retarder son offensive terrestre. Oui. Et à partir du moment où on a réussi à en libérer deux, mais là, la pression va être encore plus forte pour qu'on concentre tous les efforts sur les otages avant de consentir à Israël cette invasion avec tous les risques qu'elle comporte.
0: Oui, Mario. Bon, il y en aurait plus de 200 des otages. Euh, la question qu'Emmanuel pose est la bonne. Est-ce que ça pourrait retarder l'offensive terrestre qui serait imminente
2: pas certain là à deux par semaine, ça va prendre, euh, ça va prendre un an là, et plus. Je sais pas. Moi personnellement, euh, j'ai trouvé un peu, euh, c'est un peu gros le, tu sais, le Hamas aujourd'hui qui qui dit, ben c'est la preuve là, que tu tout ce que les Américains ont dit sur nous qu'on est un groupe terroriste yes. que c'est faux. On est des gens humains. Pis, mm. Euh, je veux dire parce que tu t'as pris déjà prendre des otages c'est complètement sauvage comme geste, après avoir tué 1300 personnes, brûlé, décapité, tout ce que tu veux. Puis là tu libères deux otages soi-disant pour des raisons humanitaires, parce qu'il y aurait, je sais pas pourquoi quelque chose dans leur famille. Ça me ça marque un déblocage, c'est certain que ça va mettre même même pour M. Trudeau puis les autres chefs de gouvernement en Europe là, qui ont des citoyens qui sont partis de ces qui font partie de ces 200 là, tu ça va mettre une pression comme quoi c'est possible de faire libérer des otages. Mais je reste calme. Pour moi, là, deux, tout à coup comme ça, ça reste une affaire isolée.
0: Antoine, est-ce que hum, Justin Trudeau devrait finalement s'y rendre en Israël?
3: Bonne question. Euh, pour l'instant, il, il a l'air à marcher sur une ligne très fine. Ouais. Justin Trudeau, il, a, il, a, il semble avoir du mal à prendre position dans ce conflit-là. Peut-être que c'est des divisions au sein même de, de son caucus, d'après ce qu'on m'a dit. Euh, et euh, est-ce que, est-ce que justement, en, en se rendant là-bas, est-ce que ça va envoyer un signal euh, euh, que, que certains, dans son caucus, n'aimeront pas? Je ne sais pas, il y a 33 personnes députées aujourd'hui qui ont réclamé un euh, cessez-le-feu, ni plus ni moins, mm. euh, euh, c'est une bonne question. Oui, parce qu'il y aurait ça, deux
0: étages, deux otages canadiens, Emmanuel, là, qui seraient toujours
1: détenus. Oui, c'est ce ça, mais il n'y a aucune raison pour que je m'excuse. Moi, je suis dessus, je crois qu'il n'y a aucune ouais. raison pour que M. Trudeau aille en Israël. Il est premier ministre depuis 2015 et il n'y a jamais mis les pieds. Alors, ça n'a jamais été une priorité, il n'y a pas les liens, il n'y a, a rien à exercer qu'à part aller faire du spectacle là-bas. Puis je pense que M. Trudeau, pour les raisons qu'évoque Antoine, ne veut pas se lancer là-dedans. C'est déjà euh, mm. une, une guerre, un conflit qui est euh, déchirant au sein du Parti libéral, entre les députés euh, de confession juive, entre tous les députés de confession musulmane. Mm. Il y a cette fronde qui semble vraiment s'être organisée, parce que sur les 33 députés qui ont écrit au gouvernement fédéral pour réclamer un cessez-le-feu. La réalité, c'est qu'il y en a 23 d'entre eux qui sont des libéraux. Là. Euh, mmh. Et c'est pas tous des Palestiniens. Là. Il y a Joël mmh. Lightbound, il y a un député euh, du Nouveau-Brunswick, M. Arsenault, etc. Et donc, ça montre à quel point, moi, je pense, M. Trudeau a de la difficulté à maintenir l'unité dans son caucus. Est-ce que c'est pas parce qu'il est flou puis il y a de la misère à établir une ligne claire? Peut-être. Mais d'aller se pointer en Israël, diplomatiquement, il n'y a pas de raison. Puis oui. en termes de politique domestique, ce serait nuisible périlleux pour lui. Bon, ce qu'on
0: surveille aussi, Mario, c'est l'aide humanitaire. Le corridor aurait dû ouvrir ce matin. Euh, on risque d'attendre du côté des euh, Gazaouis de 24 à 48 heures. C'est complètement inhumain, là.
2: Oui, on attend au moins 24 heures. La raison officielle qui a été expliquée par mmh. les Américains, c'est l'état de la route. Je l'ai pas vu, la route. d'armes
0: aussi, peut-être. C'est pas impossible. On peut entrer à l'intérieur, ouais, ouais. Pour la masse.
2: Euh, mais, 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 mais je comprends. de
1: sécurité, on s'entend.
2: Mais je comprends qu'il y aura quand même une, une, pression importante qui va finir par être mise sur, sur, cette situation-là, parce que c'est la parole du président Biden. Le président Biden, lui, est revenu. et a dit, là, on a, on a gagné un point. On a ouvert un corridor humanitaire. Alors, faudra qu'il sauve, là. Il vient un point où la pression vient aussi du, de la parole, puis de, de, de l'honneur, du, du président américain. Mais c'est complexe. Et moi, je demeure convaincu pour écouter ce qui se dit là-bas. L'armée israélienne, le gouvernement israélien, ils sont convaincus là, que dès qu'on entre de l'aide sous le prétexte humanitaire, il y en a une partie qui est détournée vers le Hamas. et si on rentre, l'exemple, mm. si on rentre du pétrole pour les génératrices des hôpitaux, ils sont convaincus qu'il y en a une partie qui va aller dans les équipements militaires.
0: Là. Bon, ça va faire deux semaines demain que le conflit a éclaté. Antoine 36 crimes ou incidents haineux se sont produits à Montréal. Euh, As-tu été étonné de ça?
3: Non, parce qu'aujourd'hui, euh, quand il se passe quelque chose à l'autre bout de la planète, aussi médiatis médiatisé que ça, on est tellement mondialisé et il y a tellement de, de communautés ici que ça a des répercussions, euh, inévitablement. Euh, C'est un peu le prix à payer pour avoir une, une société euh, diversifiée, mais aussi interreliée. Euh, par euh, par l'Internet, euh, par les, les nouveaux médias, avec leur, euh, leur lieu d'origine. Mmh. Alors, c'est tragique, mais c'est ça, ça a des répercussions directes. Et j'ajouterais,
1: Julie, oui. que quand on regarde les statistiques ici à Montréal depuis le début du conflit, ça reflète en vérité des tendances qui sont là depuis longtemps. Euh, quand on regarde les statistiques au Canada sur les crimes haineux, il y a généralement... Trois fois plus de crimes haineux contre les Juifs que contre les musulmans sur la base de la religion. Donc, ce sont des tendances qui sont déjà là dans la société depuis longtemps et que le conflit vient exacerber. Restez des nôtres dans un instant. Je parle du tramway de Québec et le fléau de vol de voitures, le port de Montréal
0: euh, à JE. Félix nous le disait, une véritable passoire aujourd'hui. À tout de suite.
4: Autrement dit, Cube Radio. Mario, euh, oui. euh, je te raconte une histoire oui. euh, aujourd'hui qui m'a tellement interpellé dans le journal The Guardian en Angleterre oui. qui, c'est drôle, font pas souvent ça, mais il y a une page où on peut donner certains témoignages, Mario. Et c'est euh, l'histoire, honnêtement, toi et moi, on aime les animaux, je le sais, une des histoires d'attaque animale les plus étranges que j'ai lues ou entendues de une toute Une attaque ma vie. par un animal. Par un animal, Mario. Une femme qui habite à Silsby au Texas, et qui est en train de passer le tracteur à gazon. C'est le bon vieux, bon vieux tracteur. Elle a un petit toit, ça couvre sa tête, est mais pas ses C'est vraiment de
2: passer le tracteur à gazon.
4: Oui moi, j'en ai j en pensais un quand j'étais plus jeune. Je t'avoue c'est quand même agréable. C'est un grand sentiment de satisfaction. Tu regardes derrière toi. Derrière là, est tout toi, tout ouais, est ouais, lisse, tout est beau. Ouais, ouais. Ben, la dame en question, elle, ben, se sent super bien, contente justement. Sentiment de satisfaction à l'odeur du gazon coupé. Et tout d'un coup, elle reçoit fou quelque chose sur le bras qui tombe du ciel. Littéralement, il y a un serpent de quatre pieds qui tombe sur le bras. Madame se met paniquer à la seconde où elle comprend ça, puis il est tombé du ciel. Il n'y a pas d'arbre près d'elle. C'est un champ complètement ouvert. Ça tombe du ciel. Elle se met à hurler. Le serpent s'enroule autour de son bras, commence à la mordre d'en face. Euh, oui, Madame non? capote elle panique ben et panique bien raide. Est-ce qu'il tombait du bec d'un vautour ou d'un avion? Euh... Mario, t'as commencé à deviner. Au moment où elle est là, puis elle essaie de se débattre avec le serpent, puis elle essaie de l'enlever de son bras, qu'est-ce qui se passe? ben il y a un aigle qui tombe du du ciel puis commence à l'attaquer elle pour le serpent qu'elle a sur son bras fait que là, elle se met à, paniquer, à se débat à se débat une espèce fait de là, gros là, là, faucon elle, qui est là puis qui l'attaque d'un côté là, là, un
2: oiseau de proie qui attaque un serpent qui est pogné sur elle
4: exactement elle se fait mordre d'en face elle se fait graffiner par les serres de, du faucon qui lui revient semble-t-il à trois là, occasions
2: tu me dis qu'il qu y a un tigre qui vient attaquer l'oiseau honnêtement me il je man... me fais même pas penser qu'elle est pas chanceuse honnêtement
4: il manquerait plus que ça Mario mais la, la madame ce qu'elle dit c'est que c'était en mode complètement survie. Si si Et cette le débattre, dit c'est
2: qu'elle a survécu là. Oui, c'est qu'elle a survécu. Elle le raconte elle quand même. Elle
4: reçoit les coups de bec, les coups, de tout ce que tu veux puis finalement l'oiseau a réussi à prendre le serpent en troisième occasion puis sac son camp dans les airs. Mais là la dame en question son, son mari arrive, la trouve ensanglantée sur son tracteur, l'amène d'urgence à l'hôpital puis il comprend pas ce qu'elle dit. Elle dit il y a des serpents, puis des oiseaux qui m'attaquent qui tombent du ciel. Tu sais madame en état de panique complète à l'hôpital C'est sûr que tu dis, il y a un serpent qui est tombé du est Ton mari, il se dit, bon, euh, qui ce qui est arrivé? Ouais, exact. <rire> elle, elle a eu un coup à la tête, ben, elle s'est poignée dans sa tondeuse. Puis à l'hôpital, ben, on n'était pas capable de trouver exactement c'était quoi qu'il fallait administrer, par exemple, comment tu venais. Parce, Parce que. ne connaissait parti, pas le serpent. Ouais. On sait pas à quoi il ressemble. Tout ça pour dire que ben c'est effectivement ce que tu as dit, Mario. Il y a des faucons qui ont ça comme tactique de chasse. Ils vont prendre des serpents, les monter très haut dans les airs, les lancer sur le sol, par exemple, ben, pour les tuer ou pour les désorienter avant, d'après ça, les manger, voire même les, des... okay, donc, il n'a pas échappé accidentellement. Mais peut-être. Mais ça peut être une technique de le laisser tomber pour le tuer, là. Exact. Dans tous les cas, la madame s'en est bien tirée.
3: Pauvre madame. Une autre vision de l'actualité. Cube Radio.